0: Hello there, welcome back to the podcast, Fala Inglês Naturalmente, my name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos Tow Truck. Se você não sabe o significado de Toll Truck, é o famoso guincho. <risos> e aí, já precisou de um guincho alguma vez na sua vida? Eu espero que não. Mas no episódio de hoje falaremos um pouco sobre isso. Vai que, né? <risos> Na, nesse episódio nós temos duas pessoas conversando via telefone, tá? A pessoa que está necessitando de um guincho liga para a empresa solicitando esse guincho, ok? Só para você se situar aí no conteúdo do nosso podcast de hoje. Lembrando que os podcasts são meros podcasts. Se você quiser ter aula de verdade, eu sei que muita gente manda para mim assim, Marcelo, muito obrigado pela sua aula, foi incrível, mas na verdade aqui você tem acesso apenas a meros podcasts. Aulas de verdade você só tem dentro da nossa imersão em Inglês inglês Wave, que a propósito está prestes a começar. Então se você quiser estar conosco, é 100% gratuito, duas semanas inteiras para você falar inglês verdadeiramente, acesse o site wavediomas.com, que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, e participe. Vamos então à primeira frase desse diálogo. to and go, how can I help you? Então imagine você ligando para a empresa, e a empresa atendendo o telefone do outro lado. Se a empresa está atendendo o telefone do outro lado, certamente esse atendente ou essa atendente vai dizer o nome da empresa primeiro e em seguida perguntar como pode te ajudar. Para saber, para perguntar isso, como eu posso ajudar você em inglês, nós utilizamos a pergunta How can I help you? Olha como há uma junção do can com I, can I, viu? How can I help you? E, óbvio, no início você tem o nome da empresa, que é To and Go. É o nome da empresa, tá bom? Então uma pessoa diz To and Go, em seguida faz a pergunta: How can I help you? Se você entrar numa loja onde você, sei lá, uma loja de roupas, vai, e você encontrar uma atendente, certamente essa atendente vai perguntar para você: How can I help you? Se você for em alguma outra loja, procurando qualquer que seja a uh, alguma coisa, sei lá, muito provavelmente você vai escutar How can I help you? Tá? Então é uma pergunta bem legal, bem bacana que você pode utilizar aí no seu dia a dia. How can I help you? Ok? Tow and go. How can I help you? Vamos repetir? Se você está chegando aqui pela primeira vez e não sabe, aqui nos nossos podcasts você tem a oportunidade de falar inglês aí do outro lado. Então eu vou mencionar essa frase... Vou explicá-la para você como fiz aqui agora. Vou trazer detalhes sobre pronúncia, como fiz na questão do can I. E assim você, entendendo a frase, entendendo a pronúncia, terá a oportunidade de praticar o seu inglês falando verdadeiramente. Então essa é a hora. Vamos lá? To and go, how can I help you? Toe and go, how can I help you? Tow and go, how can I help you? Muito bom. Viu? Eu te dei um tempinho para você repetir aí. E é assim que você consegue evoluir verdadeiramente. Ah, entendendo, aprendendo como e aplicando como, aplicando essa teoria na prática, você consegue de, de verdade aprender o conhecimento que está sendo passado. Mas para melhorar ainda mais, a correção do professor é essencial. Então, novamente, eu faço o convite para você estar conosco na nossa imersão inglês Fluent Wave, porque dentro da imersão, além de podcasts como este, você tem acesso a videocasts, textos, áudios, vídeos, aulas ao vivo ministradas por mim, inclusive, e o meu acompanhamento feito contigo no privado. São duas semanas inteiras onde eu faço esse acompanhamento, presto a correção necessária, te dou o conteúdo extra que você precisar, para que assim você... Fale inglês de verdade, evolua verdadeiramente, seguindo os três passos clássicos de aquisição de qualquer comportamento. Ou seja, a entender como fazer, aplicar na prática, para que assim você aprenda e ter o professor para fazer as correções certas, na hora certa, da maneira certa. Eu farei isso com você, 100% gratuito. A imersão é preparatória para o curso, portanto obrigatória para todos os alunos matriculados. Eu não aceito alunos que não participam da imersão, mas se você não quiser participar do curso em si, não há qualquer obrigatoriedade. Você só precisa participar da imersão, para que assim você evolua de verdade. Então se você quer falar inglês e resolver essa questão na sua vida, fica o meu convite. Conforme eu disse, o site estará na descrição desse episódio, wavediomas.com. tá bom? Ah, Pessoa que ligou, ela precisa de um guincho, né? Você já sabe que a palavra guincho em inglês é tow truck. Então ela diz, hi, I need a tow truck. Olha como que o need junta com o a, need a, e o d é transformado em r, viu? Hi, I need a, need a, I need a tow truck, ok? Hi, I need a tow truck. Se atente à entonação, ao ritmo, à pronúncia da frase e não a cada uma das palavras isoladamente. Quem se atenta às palavras isoladamente, no início, acaba atrapalhando, atrasando a fluência. Se você quer falar inglês fluente verdadeiramente, siga o mesmo processo de aprendizado natural do idioma que você seguiu quando você aprendeu o português. Ou seja, ouça e repita da melhor forma que você puder. Não foi da noite para o dia que você aprendeu a andar. E mesmo depois de anos e anos e anos andando, a sua vida inteira você vem andando, <risos> ou quase inteira, né? Você ainda tropeça. Então não se preocupe com perfeição. Se preocupe com evolução. E a evolução só acontece mediante prática. Vamos praticar? Hi, I need a tow truck. Hi, I need
1: a tow truck. Hi, I need a tow truck.
0: Very nice. Very nice. Tem que treinar. É o treino. É o treino. E o poder está nas suas mãos. Sentiu alguma dificuldade? Pause. Volte. Escute novamente. Repita quantas vezes necessárias forem. Mas treine. Porque esse treinamento vai te ajudar a conquistar a liberdade linguística que você tanto procura. Pergunta agora é where at? Tá, você precisa de um guincho, beleza. Mas para onde? Where at? Where at? Where at? Olha como há uma junção, viu? Where at? É? Where at? É? Por quê? Porque where termina com o mesmo som de at. É at, viu? Where at? Então a gente junta where at. Lembre-se que não é a letra que importa, mas é o som, ok? Então, where at? Where at? Se você tiver uma palavra terminando com o mesmo som que a próxima palavra inicia, você a juntará. Se você tiver uma palavra terminando com o som de uma consoante e a próxima começando com o som de uma vogal, você as juntará igualmente. Tá? Então, where at? Vamos lá? Where at? Where
1: at? Where at? Isso
0: aí, tem que bolar um pouquinho mais a língua, tá? Where, where, where at, where at. Beleza? Muito bom. E uh, a resposta é just outside turnpike. Just outside turnpike. Então, turnpike aqui é o nome da, da pista, tá? Da rua, da avenida. Just outside turnpike. E quando ele diz just outside, é, o que essa pessoa está dizendo é que é, é bem, bem. Fora, assim, é, é logo é, é beirando a turnpike. É, é, é isso que significa, tá? Quando se diz just outside turnpike, significa é coladinho na turnpike. tá Bem pertinho da turnpike. Turnpike, se você não sabe, é uma, uma avenida nos Estados Unidos. Não sei nem se eu poderia chamar isso de avenida ou de, ou de BR, como a gente chama aqui no Brasil. Mas ela cruza o país, assim, você tem turnpike para tudo quanto é lado. Então, é, é, quando as pessoas vão para os lugares, muito possivelmente, o guincho, por exemplo, vai pegar a turnpike e vai sair na saída X para chegar até o lugar onde o carro está, ok? Então, just outside turnpike, logo, ali coladinho na turnpike. Se, você, se alguém ligar para você e perguntar assim, onde você está? E você falar, just outside your house, significa eu estou aqui em frente à sua casa, tá? Just outside, esse bem pertinho, coladinho. Ok? Just outside turnpike.
1: Just outside turnpike. Just outside turnpike.
0: Muito bom. Muitas pessoas me perguntam como é que se fala bairro em inglês. Só que bairro não existe em inglês. A gente tem uma palavra que é a palavra county, que significa é como se fosse um aglomerado de bairros, tá? Só para você entender melhor, mas é, 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 porque assim, aqui no Brasil a gente usa bairro para tudo, né? Tem, tem vários bairros, às vezes tem um bairro bem pequenininho, tem um outro um bairro um pouquinho maior. E, e há essa separação. Mas é, county é, um, é algo bem maior, ok? Então, quando eu digo assim, é como se fosse um aglomerado de bairros, é para você entender que é algo bem maior que apenas um bairro, ok? Ah, e ah, quando ela diz que ela está ali bem pertinho a Turnpike, primeiro, essa pessoa que é o atendente, né? Precisa saber em qual dessas counties. Nós não temos isso em... Em português. <risos> então a palavra county, só para você entender, é esse aglomerado de bairros, ok? E se escreve com o T, county. Mas você não vai ouvir assim, county. Você vai ouvir county. As pessoas vão omitir o som desse T muito, mas muito comumente, ok? É importante, já que o título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente, que você aprenda a falar naturalmente, como que se é utilizado no dia a dia. No dia a dia é county, é assim que as pessoas dizem, tá? Se você não sabe, eu fui criado nos Estados Unidos, então eu tenho bastante conhecimento de causa. <risos> eu sei o que eu estou dizendo, ok? Ah, já que nós estamos falando de algo mais específico, nós temos aqui a palavrinha which, which, which county. Ah, nós não estamos tratando de algo tão genérico, né? Senão eu perguntaria, what, are, what is the county? Ok? Mas eu quero saber de uma forma mais específica. Então eu utilizo which. Essa é a diferença de, de algo, né, da palavra what, que é utilizado para algo mais genérico, para a palavra which. Ok? Which county? Vamos repetir? Which county? Which county?
1: Which county?
0: E aqui nós temos a Broward County. Broward é o nome da county. Ok? Broward County. Vamos repetir. Broward County.
1: Broward County.
0: Broward County. Para você que está escutando esse podcast nos Estados Unidos, especificamente no sul da Flórida, muito possivelmente você conhece a Broward County. <risos> a pergunta agora é Do you know the name of the streets? Olha, se eu vou mandar o guincho, eu preciso desses detalhes, né? Pra saber onde você está especificamente. O então, nome da rua facilitaria muito a minha vida. Eu sei, você, o carro quebrou no meio do nada, você não conhece a, a região. Mas será que você sabe o nome da rua? Do you know the name of the street? Vamos repetir essa, um pouquinho mais longo, mas eu sei que você consegue, hein? Se atente à entonação, ao ritmo, tá? Do you know the name of the street?
1: Do you know the name of the street? Do you know the name of the street? E a pessoa sabe o nome.
0: Ela está no Madison Avenue. Madison Avenue não é nenhuma rua, é uma avenida. Chamada Madison, tá? Yes, Madison Avenue. Let's repeat. Yes, Madison Avenue.
1: Yes, Madison Avenue. Yes, Madison
0: Avenue. Curiosidade para você. Viu a palavra Avenue? Avenue. <risos> Nós temos uma influência muito grande do francês no inglês, tá? Isso devido às guerras, né? Quando a França dominava a Inglaterra, ela impunha a língua sobre o país. Quando a Inglaterra dominava a França, é, eles igualmente impunham a língua sobre o país. Por isso que no francês nós temos muito do inglês e no inglês nós temos muito do francês. Inclusive, se você não sabe, nós temos cedilha em inglês. É, cedilha, cedilha mesmo. É, na palavra, por exemplo, façade, escreve-se F-A, cedilha A, D-E e é uma palavra que advém do francês, mas nós temos muitas outras, temos acento em inglês, como na palavra fiancé, que é utilizado para noiva, você tem é, outras é, imposições vai, da língua em si, do francês, que foram embutidas dentro do inglês exatamente por conta disso, devido ao domínio de um país sobre o outro na, na, na época em que os dois é, guerreavam muito, né, um contra o outro, até o dia de hoje é, é uma realidade isso, os franceses não gostam dos ingleses e vice-versa. <risos> então, yes, Madison Avenue. A pergunta agora para achar um pouco mais a localização aqui é where in Madison? Beleza, então eu já sei que você está just outside Turnpike, já sei que você está na Broward County, já sei que você está no Madison Avenue, mas aonde exatamente na Madison? Where in Madison? Ok? Vamos lá? Where in Madison?
1: Where in Madison? Where in Madison? E a resposta
0: é Right outside the Honda dealership. Aqui eu variei um pouquinho para você, mas eu poderia ter utilizado just. Just outside. Just outside, right outside. Vai funcionar do mesmo jeito. É que coladinho. Estou praticamente em frente. A Honda Dealership, que é a concessionária da empresa Honda, tá? Right outside. Olha como nós transformamos o T em R. Right -a, right out, right outside, viu? Right outside the Honda Dealership. Vamos tentar? Right outside the Honda Dealership.
1: Right outside the Honda dealership. Right outside the Honda dealership.
0: Nice. Muito bom, muito bom. E aí a pessoa está lá procurando no computador, né? Nos, no Google Maps, <risos> e ela diz, "Okay, I found it. Ela encontrou o Honda dealership, a pessoa está bem em frente ao Honda dealership, então ficou moleza agora, né? Já, já sei onde você está, posso mandar o um guincho. I found it. Essa palavrinha found tem a ver com encontrar, tá? Ok, I found it. Repare como o D vai juntar com o IT. Found it, found it. Ok? I found it. Posso engolir o último T? Posso. I found it. Viu? Ok, I found it. Vamos lá? Ok, I found it.
1: Ok, I found it. Ok, I found it.
0: Aí o dono, o dono aqui do veículo diz: Good, <risos> que bom, ótimo, excelente. E aí dá a dica final, praticamente, né? It's a Black Subaru. Um, passando aqui detalhes sobre o carro, né, em específico que é um Subaru, não sei se você conhece essa marca, nós temos várias marcas de carro no mundo, Subaru é uma delas, tá? E é preto, black. No, it's a black Subaru. Good, it's a black Subaru.
1: Good, it's a black Subaru. Good. It's a black Subaru. Para fechar,
0: a pessoa precisa saber do nome, né? Então, what's your name, sir? And what's your name, sir? Ok, vamos lá? And what's your
1: name, sir? And what's your name, sir? And what's your
0: name, sir? Já mencionei aqui em episódios passados, mas se você está chegando pela primeira vez, a palavra sir, utilizada aqui no final, é o, é o que a gente usa para senhor nas frases. Diferente de mister, que é usado quando nós colocamos o sobrenome da pessoa, ou melhor dizendo, o último nome da pessoa. Então no meu caso, o meu último nome é Dutra, então eu diria Mr. Dutra, Ok nos Estados Unidos eles me chamavam de Mr. Dutra <risos> e, a, e a palavra Sir é o senhor utilizado nas frases sem o nome do indivíduo tá and what's your name Sir o nome do cara é Jonathan Miller É o nome dele Jonathan Miller
1: Jonathan Miller
0: e a resposta agora da atendente é só para uh, informar né não é nenhuma uma resposta, mas é uma informação que vai demorar mais ou menos uns 20 minutos para o guincho chegar. Então, it'll take about 20 minutes. A palavra about pode ser usado como mais ou menos também. Ok? E como it aqui no caso está abreviado com eu, e a gente pode pegar o T e, e transformá-lo em R, então, it'll, it'll, viu? It'll take about, take about 20 minutes. It'll take about 20 minutes. Vamos lá? It'll take, minutes. It'll take about 20 minutes.
1: It'll take about 20 minutes. It'll take about 20 minutes.
0: Very nice. Agora, o Jonathan, ele agradece. Ele diz... Thank you so very much. Uma forma um pouco mais educada, um pouco mais polida, se dizer obrigado, muito obrigado, né? Thank you so very much. Ok, vamos lá? Thank you so very much. Thank you so very
1: much. Thank you so very much.
0: Excelente, Muito bom! Se você não sabe, o PDF deste episódio está disponível para você, tá? Você só precisa fazer a solicitação diretamente no meu WhatsApp pessoal. Mande uma mensagem para mim, código diário é 32988103208 e eu encaminho para você o episódio. É importante que você me diga o seu nome e também me diga o nome do é, episódio do dia, que é Toll Truck. Ok? Então você fala, oh, Marcelo, eu gostaria de receber o PDF do episódio Tow Truck. meu nome é Flano de tal, eu mando para você com o maior prazer, ok? É reforço que se você quiser participar conosco da nossa imersão em inglês fluente Wave, acesse o site que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá? wavediomas.com, preencha com o seu nome, melhor e-mail, número de WhatsApp, que eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato contigo e vou inserir você em um dos grupos da imersão que acontece no WhatsApp, tá bom? Lá você terá aulas de verdade comigo e o meu acompanhamento feito com você durante duas semanas gratuitamente. Agora, eu gostaria de ler o episódio de hoje, fazendo as devidas pausas para que assim você tenha mais uma oportunidade de praticar o seu inglês. Bora? Toe and go, how can I help you?
1: Hi, I need a tow truck. Where at? Just outside Turnpike. Which county? Broward County. Do you know the name of the street? Yes, Madison Avenue. Where in Madison? Right outside the Honda dealership. Okay, I found it. Good. It's a black Subaru. And what's your name, sir? Jonathan Miller. It'll take about 20 minutes.
0: Thank you so very much. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se sim, lembre-se, deixe um comentário para mim. Eu gosto muito de saber a sua opinião sobre os episódios. E nós nos vemos num próximo episódio, na próxima semana. Take care, have a great day,
1: and see you later. Bye, bye.